Bienvenue en cet espace balado de Conversations That Curious, ces conversations qui nous soutiennent. Je suis l'animatrice Geneviève Wallen. Je suis commissaire indépendante, écrivaine, formatrice et chercheuse. J'ai rencontré Inès Bildor afin d'aborder le soin et la bienveillance dans le commissariat. Il me semblait naturel d'entamer cette conversation dans le cadre de ce projet, puisque nos pratiques convergent en ce sens et j'étais très curieuse d'entendre ses pensées sur la matière. Mon invité décrit sa pratique comme étant évolutive plutôt que ponctuelle, mettant de l'avant une plateforme discursive misant sur le pouvoir du questionnement et des narratifs qui en découlent. En cette prémisse curatoriale, les expositions sont au service des artistes, ancrant un esprit de collaboration avec le la curateur-trice. À travers ses contrats et ses mandats, Inès s'est posé les questions suivantes. À quoi ressemble le soin lorsqu'il est axé sur les idées et qu'en est la différence avec le commissariat de collection? Qui prend soin de ceux qui veulent de le soin. Comment s'assurer que le projet d'exposition nourrit les artistes et le public? Nous étudions aussi les manières dont le soin se manifeste à plusieurs paliers professionnels et donc nous examinons le soin que nous octroyons aux artistes émergents et émergentes et ceux qui sont plus établis. De plus, nous nous donnons l'opportunité de spéculer sur le rôle du soin dans le futur de la pratique muséale, comme dans le cadre d'interventions révisant l'historique social d'une institution ou ses acquisitions coloniales. Et enfin, nous discutons du soin post-exposition et UNIS partage ses aspirations connectant le commissariat et les échanges textuels et ses rituels pour prendre soin d'elle et des autres. Née à Montréal, Unis Bélidor est commissaire, autrice de lettres, critique et chercheur. Elle est professeure adjointe affiliée au département d'histoire de l'art de l'Université Concordia. Sa pratique actuelle porte sur le questionnement comme méthode et sur l'écriture épistolaire comme créatrice d'autothéorie et son intersection avec le soin, le féminisme et les enjeux raciaux. Elle détient un bac en histoire de l'art de l'Université Concordia à Montréal, une maîtrise en histoire de l'art et culture visuelle et un DESS en études curatoriales de l'Université York à Toronto. Elle a organisé plusieurs expositions localement et internationalement et ses écrits ont été publiés dans S, Canadian Art, Hyperallergic, The Journal of Curatorial Studies, Invitation, In Circulation et Espoir Art Actuel. Elle participe régulièrement à des jurys et des comités de pairs, dont au Conseil des arts de Montréal, au Conseil des arts du Canada et à la Ville de Montréal. Une d'or est la récipiendaire du prix du commissaire émergent de la Fondation Natishin en 2018. Elle a travaillé à Bend Gallery au Power Plant à Toronto, chez Articule, comme directrice de la Galerie Fofa de l'Université Concordia à Montréal, ainsi qu'en tant que conservatrice de l'art contemporain québécois et canadien du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Nous reconnaissons la nation Ganyakeraga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous vivons et travaillons. Jojagé Mouniang, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dans le respect des liens avec le passé, le présent et un futur commun, nous reconnaissons les relations continues et complexes entre les peuples autochtones et les diverses communautés de la population montréalaise. Cet épisode a été enregistré durant l'été 2022 et je vous souhaite une bonne écoute. 
Allô, Inès. Bonjour, Geneviève. Ah, je suis trop contente que tu sois ici. Moi aussi. Ah. Oh my God. Um, ben, bon matin. Bon matin à toi aussi. Um, donc, euh, comme euh, tous les épisodes, on va commencer avec euh, quelque chose de très simple, mais pour oui. être sûr que les gens puissent situer ta pratique. Oui. Donc, est-ce que tu peux décrire? Euh, justement, euh, quelle est ta pratique oui. curatoriale? Oui, absolument. En fait, j'ai aimé cette question parce que je trouve que ça change à chaque fois. Mmh. Puis il y a toujours quelque chose que je rajoute, dans le fond, de plus dans ma pratique. Okay. Puis, euh, dans le fond, une chose que la façon que ma pratique avait vraiment commencé, c'était que j'aime beaucoup poser des questions. Mmh. Puis pour moi, créer une exposition, créer un projet ou réfléchir en termes de commissariat, c'est d'essayer de répondre à une question. Okay. Puis euh, c'est pour ça que les projets que j'essaie de développer sont plus évolutifs plutôt que ponctuels parce que c'est quand tu poses une question, l'exposition sert un peu à trouver une réponse à la mm-hmm. question mais aussi à voir s'il n'y a pas d'autres questions à se poser. Mm-hmm. Si par exemple que je fais une exposition euh, je ne sais pas sur, euh, sur les effets de l'eau un peu comme mm-hmm. le projet que tu as fait à Bishop, ben tu, sais, tu choisis un peu les artistes avec qui tu veux travailler, tu te poses un peu une question sur c'est quelque chose que tu veux découvrir. Mm-hmm. Puis après ça, une fois que ton projet est monté, que tes artistes sont sélectionnés, mm-hmm. ben, qu'est-ce qui manque? Quelle question n'a pas été répondue? Mm-hmm. C'est quoi un peu la façon qu'on peut continuer cette conversation-là? Totalement. Fait que c'est, c'est surtout... Là que euh... le public aussi Exactement. vient justement activer ces questions Tout à fait. Les artistes aussi, je trouve que apportent d'autres dimensions à la première question oui. aussi. Donc, il euh, y a toujours cette espèce de, d'échange, de dialogue oui, qui oui, est propre. c'est ça. Exactement. Exactement. Puis c'est pour ça aussi que j'aime cette façon de regarder les, les expos parce que la façon que je vois le commissariat aussi, c'est au service des artistes plutôt que mm-hmm. d'être au service du commissariat, justement. Fait qu'au mm-hmm. lieu d'être comme, OK, ben moi, je veux parler d'eau, mm-hmm. fait que j'ai ces trois projets qui parlent d'eau, puis je veux juste que ça soit ces projets-là, mm-hmm. ben comment est-ce que je peux inviter l'artiste à lui-même réfléchir à cette question-là puis proposer quelque chose, oui, tu sais? Oui. Puis ça aussi, c'est la partie euh, j'aime que ma pratique soit basée dans la collaboration, mm-hmm. parce qu'autant j'aime travailler avec d'autres commissaires pour voir comment on va répondre à la question dépendant du point de vue qu'on arrive, mm-hmm. mais aussi, c'est quoi la collaboration qu'on a avec l'artiste Mm-hmm. la question que j'ai envie de poser ou le sujet que j'ai envie de traiter, comment est-ce que l'artiste va y répondre? Fait que, le point de vue de l'artiste est très artistique, très création. Mm-hmm. Tandis que moi, mon point de vue est un peu plus analytique. Donc, comment est-ce que cette collaboration aussi prend essor mm-hmm. dans le commissariat? Fait que ça, c'est une partie qui, qui est vraiment importante dans ma pratique. Mm-hmm. Puis récemment, je dirais depuis, euh, depuis la pandémie, ma pratique est aussi beau, beaucoup passée sur euh, l'écriture ah, okay. et sur la correspondance. Parce que une chose que j'ai constatée, c'est que quand tu écris une lettre, puis tu sais, souvent je vais écrire des lettres à la main. Tu sais, écris. Merci, en c'est passant. gentil. <rire> en passant. Merci. Je... Tes cartes de Noël. Oui. <rire> Elles sont bien écrites. <rire> exact. <rire> puis dans le fond, c'est. Tu sais, si par exemple, tu écris une lettre, ben, tu es dans le moment, puis tu fais ta rédaction. Mm-hmm. Puis là, au moment où la lettre, elle est envoyée, il se passe quelque chose. Tu sais, il y, mm-hmm. y, a, y a quelque chose d'autre qui survient pendant le, le déplacement de la lettre. Mm-hmm. Tu n'es plus au même endroit, tu ne penses plus aux mêmes choses de la même façon. Mm-hmm. Puis après ça, la personne qui reçoit la lettre, 
ben elle, elle la reçoit aussi de son propre point d'entrée, de ce qu'elle ouais. sait de toi, de, du temps qui a passé, de ce qu'elle vit. Puis après ça, ben, au moment où euh, cette personne-là rédige la réponse, ben, tout ce que toi, tu as écrit a été digéré puis compris d'une façon qui va aussi continuer d'évoluer pendant le déplacement. Puis j'essaie de réfléchir à la création d'exposition mm -hmm. puis au commissariat de la même façon. Oui, puis c'est ça que j'avais dit. En ça. fait, comme je voulais pas euh, t'interrompre, mais j'ai comme, mais voyons, c'est tellement un peu comme quand on ouvre une exposition. C'est ça. Quand le vernissage survient, je veux dire, tu as une idée, tu discutes avec les artistes. C'est ça. Tu sais, le, le, le terrain aussi, je trouve que l'exposition devait un peu un remue-ménage. Oui. Que, oui. on répond somme toute à quelques questions, mais des fois, on n'y répond pas tant. On, a, on, a, on, on essaie, on tente oui. de répondre, on, met des, on, on donne des propositions. Oui. Puis, après, tu sais, l'exposition ouvre, mais ça devient autre. Puis, Exactement. Puis, non plus la, à la même place de réflexion que quand tu as commencé. Tout à fait. Il y a tellement un, un beau c'est ça, c'est ça. Correspondance et monter une exposition, puis je trouve ça génial. Ah oui, c'est ça. <rire> fait que, fond, en gros, là, ma pratique, ma pratique englobe tous ces éléments-là, mmh. mais c'est exactement ce que tu décris, puis même que. T'sais, le vernissage est un bon exemple. Tu as le public qui arrive. Mm -hmm. et comment le public, lui, reçoit, comment il l'analyse, comment mm -hmm. il le voit. Puis qu'est-ce qui se passe après quand il quitte l'exposition? Il oui. y a tout ça qui, mm -hmm. pour moi, fait partie du commissariat. Ce n'est pas juste euh, le moment ponctuel de présentation, mais c'est toute la réflexion qui vient autour, après, avant. Mm -hmm. C'est ça qui est important aussi dans comment je vois euh, ma pratique euh, curatoriale. Oh, mais merci d'avoir partagé. Ben, bienvenue. J'aime vraiment ça parce que je trouve que ça de donner d'autres dimensions, comment on peut décrire oui. une pratique commissariale, oui. et justement comment ça a tellement de liens avec d'autres sortes, justement, de pratiques ou d'exploration de, créatrice. Oui. Euh, ma deuxième question, oui. euh, en fait, c'est ça, donc euh, moi, je, je suis très excitée de parler de bien-être avec toi. Oui! <rire> et de euh, care, euh, parce que les deux, c'est ça, c'est un point d'ancrage dans notre pratique. Ta préoccupation du care se manifeste de la manière que tu travailles, euh, tes relations avec les autres, euh, comment est-ce que ça, ça s'imbrique justement dans ta oui, pratique? Oui, absolument. Ben, en fait, euh, une chose qui est importante pour moi, c'est un peu l'étymologie du mot « curating mm », -hmm. puis d'où ça vient, puis mm -hmm. que dans le fond, le mot veut, veut dire de prendre soin, en fait. Mm -hmm. Puis souvent, cette manière de voir curate ou curating ou le commissariat, c'est vraiment euh, très institutionnel parce mm -hmm. qu'il y a des objets mm -hmm. qu'il faut prendre soin. Ouais. Mais j'ai beaucoup travaillé évidemment avec, dans des contextes où les projets étaient ponctuels. Il n'y a pas d'acquisition ou de collection dans, fond, dans les projets que j'ai fait. Donc, le soin, il ressemble à quoi? T'sais? Puis ça, c'est une chose que je me suis toujours mis à... que j'ai toujours voulu réfléchir parce que comment est-ce qu'on prend soin des gens puis de leurs idées mm -hmm. à travers les expositions, puis aussi comment on prend soin des gens qui veulent donner ce soin-là, parce que souvent, c'est vraiment le, le même principe là que nos, les héros, là, avec tout ce qu'il y avait pendant la pandémie. Mmh. Eux, ils prenaient soin de nous, mais mmh. qui prenait soin mmh. d'eux? Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été important, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences de, de travail où les liens entre les institutions, puis les travailleurs, ou bien avec les artistes, puis les institutions étaient très euh, extractives. Donc, on ouais. prenait vraiment beaucoup d'eux, puis à la fin, ils étaient complètement comme détruit, oui, puis, oui, puis à la fin, c'est comme, il n'y a, a aucun soin. En fait, on a profité d'eux pour un moment. Puis ça, c'est quelque chose que je suis comme, tu sais, pour la survie un peu de notre milieu, de nos idées, des choses qu'on veut mettre de l'avant, je me suis dit, ben, il faut aussi prendre soin des gens. Fait que pour moi, ça, c'est très important. Puis, 
c'est juste une façon que je vois le commissariat de, au lieu de prendre une œuvre en fonction du projet que je veux mm -hmm. c'est l'artiste qui m'intéresse donc comment est-ce qu'on collabore ensemble comment est-ce ouais. qu'on réfléchit ensemble ça je pense que c'est une bonne manière de prendre soin d'eux parce que mm -hmm. ils sont nourris tu, sais, tu les nourris en même temps par ton projet mm -hmm. tu fais pas seulement comme profiter de ce que eux ils peuvent te donner fait que ça c'est quelque chose qui euh, c'est que je réfléchis beaucoup dans le fond quand je parle de quand je pense au bien-être ouais. dans ma pratique puis aussi euh, une façon pour moi que le bien-être un peu se, se manifeste, c'est le public avec qui je veux parler. Ouais. Puis souvent, c'est un public qui est juste pas du tout... Euh, c'est pas un public d'artistes, c'est mm -hmm. pas un public qui va dans des expositions, parce que souvent, il y a vraiment comme une, euh, comme une division aussi de qui sent qu'il peut avoir accès. Mm -hmm. Puis c'est juste... Juste la façon que moi, je suis entrée un peu dans le milieu. Tu sais, mes parents, ils, ils pensaient pas que c'était un emploi viable. Tu sais, mm -hmm. puis bon, tout ce discours-là, mais ouais. ça, il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont pas senti que je pouvais mm -hmm. vraiment faire ma place. Puis c'est ça que je pense qui est important dans le soin. C'est mm -hmm. qu'il faut parler avec le plus de gens possible. Puis tu sais, comment est-ce que tu fais ça? Donc, ouais. tu sais, c'est un peu des stratégies que j'essaye de trouver là au fur et à mesure que... C'est de prendre soin des idées. C'est ça, c'est ça. Supporter les oui. pratiques, euh, avoir des espaces de dialogue oui. qui sont confortables oui. pour différentes entrées de point de vue. Et là, c'est pas une question que j'avais envoyée avant, oui. mais c'est quelque chose qui... Parce que en, en, quand tu parles justement des manifestations, justement de prendre soin des artistes, mais c'est pas tous les artistes, tout, toutes les artistes qui ont la même définition de soins. Et ouais. c'est vraiment quelque chose que moi, je, que je fais face, oui. que finalement, j'ai j'ai peut-être une propension de genre comment je peux donner du soin qui est très informé par être beaucoup en proximité avec oui. les artistes émergents émergents oui. euh, qui nécessitent un encadrement différent oui. que des artistes établis. Oui. J'ai l'impression que ça, des fois, ça, ça crée un peu comme une disconnexion, ouais, une disconnexion de comment je peux apporter du soin à des gens à différents niveaux. Oui. As-tu une, une réflexion là-dessus? Je, je, je oui, oui. Prendre au oui, mais non, parce que c'est une belle question, parce que même que j'avais ça dans, dans mes notes, là, dans le fond, pour répondre, c'est oui. euh, <rire> une des choses qui est importante pour moi dans le soin, c'est euh, un peu comme toi, tu l'idée de mentorat puis d'accompagnement, mm -hmm. mais aussi de dissémination. Puis mm -hmm. une chose que, que je réalisait tôt en entrant dans le milieu, c'est à quel point il y avait beaucoup d'obstructions ou comme de gatekeeping. Mm -hmm. Puis comme les gens ne veulent pas nécessairement ouvrir la voie parce que ben, j'imagine pour plusieurs raisons mais et ça c'est survivant c'est ça plus une espèce de, de mentalité exact, de monde exactement tout à fait dans les arts là, tout à fait puis euh, un des bons moments que j'ai eu pour répondre à ta question c'est quand je travaillais euh, à Articule qui est mm -hmm. un centre d'artistes autogéré euh, on essaye tout le temps de donner de la place aux artistes qui sont émergents mais aussi mm -hmm. ceux qui sont établis qui veulent expérimenter quelque chose de différent donc mm -hmm. Une artiste avec qui j'ai travaillé, c'est Karen Tam. Mm -hmm. Puis Karen Tam, elle était déjà bien établie quand j'ai mm -hmm. travaillé avec elle. Elle avait déjà une carrière, elle avait déjà une représentation. Mm -hmm. Mais elle avait envie de faire quelque chose d'autre. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que moi, dans mon centre, je peux lui amener comme partage ou comme aide qui mm -hmm. est spécifique à l'institution où je travaille, mm -hmm. puis qui est spécifique à qu'est-ce qu'elle veut essayer, tu sais. Puis même mm -hmm. si, dans ce cas-là, c'est surtout Karen qui pourrait, moi, me donner du mentorat, mais moi, j'ai pu lui amener quelque chose qui était spécifique à l'institution ou euh, à l'environnement du centre d'artistes en général, mm -hmm. euh, pousser un peu plus loin les choses qu'elle voulait découvrir 
découvrir. Fait qu'il y a aussi de cette façon-là que, que je fais l'accompagnement. Mm -hmm. Quand c'est vraiment un artiste qui, selon moi, a vraiment déjà vu la roue tourner, qu'est-ce mm -hmm. que, qu qui fait que la personne veut collaborer avec moi ou avec l'institution où je travaille? Mm -hmm. Puis qu'est-ce que je peux lui amener qui, qui lui manque ou qu'elle n'a pas nécessairement eu comme opportunité? Donc, c'est aussi comme ça que, que je vais comme prendre soin ou aider parce que dans ce cas-là, justement, ce n'est pas un cas de mentorat ou d'accompagnement. Mm -hmm. ouais. Mais c'est surtout euh, d'aller chercher qu'est-ce que je sens qui manque ou qu'est-ce que je sens que la personne veut trouver, puis mmh. essayer de construire un peu ce chemin-là avec, okay. euh, avec elle. Ah, OK. Puis aussi, mon autre question, c'est... Euh, je pensais aussi à ça avec euh, une autre personne, puis c'était comment prendre soin de quelqu'un qui ne veut pas nécessairement recevoir de soins. Ça aussi, c'est une bonne question. C'est compliqué. Je ne sais pas si... Oh, pas besoin d'avoir une réponse aujourd'hui. Oui. <rire> mais tu sais, je, je mets ça en, sur, sur la table. Oui. Oui, mais ouais. c'est une bonne question aussi parce que souvent, on se dit que... Il y a ça aussi dans l'idée du soin, c'est qu'il y a l'idée d'aider, de trouver une solution. Mm -hmm. Mais aussi, il y a le, la confiance que tu peux donner. Puis aussi, c'est un peu cette distance. C'est que si tu as mm -hmm. confiance que l'artiste... il il n'a pas nécessairement besoin de ton aide. Mm -hmm. ben, L'espace et l'indépendance que tu lui donnes, mm -hmm. ben, c'est ça aussi le soin que tu lui donnes. Mm -hmm. Tu n'es pas, euh, pas sur son cas. Tu es ouais. vraiment juste comme... Tu offres un espace, une plateforme, puis elle le mm -hmm. prend comme elle peut. Puis il y a ça aussi des fois que, que les artistes ont besoin. Mm -hmm. Ils ont juste besoin d'autonomie. C'est ça. Exactement. Revenir vers toi. C'est ça. Leur idée. Et... On continue. C'est ça, exactement, ouais. tout à fait. Mm -hmm. ouais. Alors, cas, merci d'être allé. <rire> bienvenue, bienvenue. Cette oui. <rire> Et donc, pour continuer aussi, justement, oui. puis je pense que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a évolué dans les dernières années. En fait, je pense que c'était toujours là dans les mouvements un peu plus, tu sais, comme populaires, euh, espaces alternatifs. Oui. Je pense que les gens ont toujours voulu prendre soins de leur communauté. Oui. Euh, mais maintenant, c'est une discussion qui est partout, oui. qui a aussi été prise et appropriée par les grandes institutions. Oui, tout à fait. Mais il y a comme une espèce de mouvement, euh, de, 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 une petite révolution, en fait, dans les arts à travers le discours de soins. Fait que j'aimerais ai, vraiment entendre un peu c'est quoi tes idées sur qu'est-ce que ça apporte au niveau, dans le futur de pratiques commissariales, de vraiment parler plus, d'appliquer plus des notions de bien-être, de, de, de soins collectifs? Ben, c'est une, une très bonne question, puis même que euh, ça m'a pris du temps avant de trouver comme la meilleure réponse, mm -hmm. parce que je trouve que c'est tellement, tellement euh, un peu contre-productif de trouver une réponse à ce genre de questions-là. Ouais, parce que ben, c'est... C'est prédire la C'est ça, c'est ça, exactement. vraiment, mais je pense que c'était vraiment... Euh, ouais, comme tu dis, c'est difficile, puis c'est ça. Oui. Moi, j'ai écrit la réponse, oui. j'avais comme pas de réponse. J'étais la question, j'avais ouais, pas de réponse. Ouais, ouais. Comme, je veux juste savoir ce qui est une Oui. Si c'est quelque chose qu'on qu peut justement ouvrir un... Je sais pas, comme ouvrir une voie genre de dialogue. C'est faire de la spéculation future du commissariat. Oui. Ouais, parce que, comme tu dis, ça vient l'étymologie. Oui. Curateur, curatrice... 
et tout ça. Donc, il y avait déjà cette notion-là, mais là, je trouve que ça prend une autre forme oui. avec le temps. Oui. Puis ça a vraiment évolué du temps moderniste à maintenant. Là, tout à fait. Ça ouvre des portes tellement intéressantes oui. pour qu'est-ce que ça peut devenir. Oui. Ouais. Mais pour moi, ce que ça fait, c'est que il y a beaucoup plus de... Tu sais, on est beaucoup plus à l'écoute des différentes voix qui veulent s'exprimer. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, que je pense qui est important parce que je trouve que ça étend le champ de... Tu sais, ça va aller chercher beaucoup plus de personnes. Un peu ce que la science fait. Tu sais, la science, ils font des expérimentations pour trouver des réponses qui éventuellement vont aider la collectivité à soigner des choses ou bien comprendre certaines choses. Puis pour moi, le soin... De dans le commissariat, c'est ça que ça fait. C'est mmh. que collectivement, tout le monde essaye de répondre à une question, puis tout le monde a accès à donner sa réponse. Puis je pense que ça, ça fait vraiment évoluer la pratique dans le sens où il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent avoir la réponse plutôt qu'un groupe sélect qui donne une réponse qui leur correspond à eux puis qui correspond à peu de gens, en fait. Ouais. Puis pour moi, c'est ce, ce qui crédibilise puis rend pertinent l'idée de pourquoi c'est si important l'art. Mm -hmm. Tu sais, il y a des institutions qui... Euh, qui offre l'art comme soin. Comme, tu peux demander une prescription là, pour aller dans des institutions artistiques parce qu'on en a besoin. Puis pour moi, c'est ça le soin. T'sais, tu ne peux pas nécessairement offrir ce genre de, de soins alternatifs s'il n'y a pas quelque chose de, de guérisseur ou de nourrissant dedans. Mmh. C'est encore une question auquel j'essaie de trouver une réponse. Mais pour moi, c'est vraiment que ça va... Euh, c'est rendre le milieu beaucoup plus riche puis beaucoup plus pertinent mm -hmm. parce que ça au lieu que ça se parle mm -hmm. ben ça parle avec plusieurs personnes en fait mm -hmm. puis je trouve que l'art a ça que contrairement à la science par exemple mm -hmm. la science réussit à trouver des faits ou cherche des faits donc ils ont des preuves mm -hmm. tandis que les arts c'est tellement propre à la consommation de tout un chacun mm -hmm. que toutes les réponses existent puis mm -hmm. je pense que ce qui est important dans parler collectivement de soins, c'est que toutes ces réponses sont valables, puis que tout le monde sent qu'ils peuvent avoir un point d'entrée dans les arts ou qu'ils peuvent l'apprécier. Je réalise que pour moi, c'est vraiment important que les gens se sentent inclus. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui fait partie du soin. T'sais, comment est-ce que les gens peuvent sentir qu'on leur parle, qu'on les écoute aussi? Puis je pense que c'est ça qui est important. Des fois, je réfléchis à... T'sais, certaines personnes qui collaborent toujours avec les mêmes personnes. Puis ça, c'est bien parce que ils s'aiment, ils se connaissent, ils peuvent s'encourager, mais à un moment donné, ils travaillent juste l'un pour l'autre. Donc, il n'y a plus personne qui veut les écouter parce que de toute façon, il n'y a pas de dialogue. Pas partie de... Exactement. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller à l'opposé de ça. Mm -hmm. D'essayer d'étendre son soin à plus à plus de personnes que... Tu sais, d'essayer d'étendre le soin, pas seulement aux parties avec qui on collabore de près, mm -hmm. soit les artistes et les institutions, mais à ceux qu'on essaye de toucher à l'extérieur de ça. Fait que je pense que c'est mm -hmm. ça qui... Ouais, comme j'ai vraiment l'impression que je ouais. marmonne plein d'idées en non, même non, temps, mais... mais... Genre, je trouve que, c'est ça, au fond, le, le podcast, ça sert justement à comme, essayer aussi de, de donner des pistes de oui, pensée aussi, oui. à peut-être une question que d'autres personnes se posent, oui. et en même temps, ben, ça, ça, ça nourrit le dialogue oui. interne, qui après ça nourrit un dialogue collectif. Oui. Puis, c'est drôle, j'aimais aussi euh, ta connexion avec la science, 
Mais euh, je trouve aussi que ça, le, ça pointe un peu à des lacunes de la science, qui est la science qui a été utilisée comme méthode de, de, pour assujettir. Oui, absolument. Des gens enlever des droits. Absolument. Euh, et, et, et l'art aussi a été utilisé pour ça, d'une certaine oui. manière, a été aussi un outil oui. de violence, de colonisation. Et donc, de parler aussi justement de comment même en science, dans le domaine scientifique, ça change aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient justement d'être plus inclusifs, de changer oui. de la manière dont on va aborder certains sujets, de défaire des mythes oui. en guillemets scientifiques qui ont finalement nuit à beaucoup de gens. Oui, absolument. Euh, je trouve que l'art aussi, d'une certaine manière, fait cette espèce de est un conduit de changement de, comment on dit ça, euh, remanier des narratifs qui ouais. contre-productifs, oui. qui ont été justement euh, très blessants. Oui, tout à fait. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, donc, de, donc penser le futur commissariat, c'est très positif. Oui. Je sais pas, je trouve que ça, ça crée des mondes nouveaux oui. d'une certaine manière. Mais ça, c'est une chose... Je trouve que ça a donné un super bon exemple parce que je me rappelle que euh, quand j'ai fait ma maîtrise, on a regardé une exposition. Mm -hmm. C'était vraiment le cas d'une exposition qui avait eu lieu euh, au Royal Ontario Museum. Oui. Et euh, Exactement. Oui. Puis, dans le fond, il y a eu... La, la communauté s'est vraiment soulevée. Puis ensuite, bien des années plus tard, il y a eu un groupe qui a continué de travailler avec ces idées-là mm -hmm. pour créer des expositions qui sont comme actuelles, pertinentes, puis qui touchent vraiment la population concernée. Mm -hmm. Puis c'est ça. Au lieu que le projet ait eu lieu, puis qu'il ait eu son backlash, puis qu'il a été commis sur l'étagère. Mm -hmm. Il a été repris, il a été requestionné dans le contexte dans lequel et on est aujourd'hui. C'est ça, exactement. En passant, on va mettre le lien dans les Oui. Genre, de quoi qu'on parle, de Into the Art of Africa, tout genre, le projet euh, of Africa. Oui. Euh, donc, euh, qui s'est passé, euh, qui a commencé en 2014. Euh, on, va, on, va, on va mettre des notes. <rire> c'est ça. Puis ça, pour moi, c'est un excellent exemple de, du soin. Dans le fond, il y a mm -hmm. plein de personnes qui se sont soulevées contre ça, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les laisse là, puis on les laisse comme... Il y a des gens qui ont genre, avec, à cause des manifestations, il y a eu de la brutalité policière oui. euh, durant les manifestations. Oui. Euh, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Oui. Il y a des gens comme, qui ont vraiment souffert Exactement. de leur contestation de cette exposition qui était Tout extrêmement à fait. raciste Tout à fait. contre les personnes noires. Tout à fait, oui. Euh, oui, exactement. C'est ça. Donc, oui, c'est ça, de, de revenir en arrière et de faire des excuses, mais oui. aussi d'émettre un plan d'action. Exactement. Euh, c'est parce que des fois, c'est ça qui se passe. Oui. Des excuses publiques, oui. mais est-ce qu'il y a des actions? Exactement, tout à fait. Oui. Tout à mm -hmm. fait. Mais tu sais, c'est drôle parce que je, je trouve que cette, exposition, cette expression est vraiment à propos, mais récemment, j'ai appris une expression en créole qui, veut, mm. qui dit... Euh, pardon, pas guéri, malade. Puis ça veut dire, tu sais, s'excuser, ça guérit pas tout le temps les mots, tu sais. Mm -hmm. Puis ça, c'est un, un bon exemple parce qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a un soin qui a été donné justement mm -hmm. pour réparer quelque chose. Mm -hmm. Puis pour moi, il y a ça aussi, c'est de continuer de faire vivre des idées qui ont déjà eu lieu. Mm -hmm. Même si on les trouve désuètes ou même si on trouve qu'ils sont de leur époque, ben comment est-ce qu'on peut les nourrir, les revitaliser, les modifier. Y a, je pense que ça, c'est important aussi si on veut, euh, si on veut continuer de parler d'une manière euh, linéaire puis d'imaginer un futur. On ne peut pas juste comme oublier les choses qui ont été faites puis comme recommencer à neuf. Des fois, il faut aller chercher un peu. Oui, puis, puis aussi... Euh 
puis recréer aussi comme un, un autre une autre oui exactement justement tu sais qui est comme alternative à ce qui a été imposé oui. justement puis de, de démontrer que d'autres manières de, de, de vivre euh, mais aussi d'expliquer oui. l'historique euh, oui. l'historique d'une institution ou même justement l'historique d'une pratique oui. parce que le commissariat c'était de prendre soin d'objets mais de quel objet oui. euh, justement souvent c'était des objets justement de de euh, colonial, des choses qu'on a pris de position, ouais. des, donc, euh, il y avait vraiment comme c'est de prendre soin d'une propagande oui. finalement. Ouais. Et donc il y a aussi ça que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que toi et moi dans notre intersection, on parle de soins, soins de gens, ouais. on parle de soins de pratique. Euh, donc il y a vraiment juste ça comme un comme un, un, un changement qui est vraiment drastique sur comment au début ça avait été imaginé oui. comme rôle. Oui. Exactement. Puis, je trouve ça intéressant que tu amènes le soin des pratiques mm -hmm. parce que ça aussi, c'est une façon que, auquel je réfléchis aux soins. Mm -hmm. C'est que souvent, on va connaître un artiste, par exemple, dans une pratique précise, ouais. mais c'est aussi d'accepter une expérimentation, puis d'accepter justement qu'il veuille essayer autre chose. Mm -hmm. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, comment l'artiste s'exprime s'il change de manière de communiquer, puis il faut aussi mm -hmm. prendre soin de soi, de ça. Mm -hmm. Il ne faut pas comme justement forcer l'artiste à être comme ok ben moi c'était peinture que j'aime c'était peinture que je veux voir c'était ouais. peinture que j'ai présenté tu sais il ouais, ouais. y a ça que je pense qui est important euh. oui puis puis c'est vrai parce que c'est comme tu disais justement c'est un peu seul euh, une des manières de collaborer oui c'est ça j'ai l'impression que quand on parle de collaborer avec les artistes ça peut être très vague ouais. donc j'ai beaucoup aimé que justement te donner des justement comme des des exemples concrets. Euh, donc, euh, je pense que je suis curieuse aussi de savoir, toi, comme au niveau de penser à prendre soin des artistes, quand tu es commissaire invité, oui. euh, ouais, ça, comment ça se passe pour toi? C'est une très bonne question parce que j'ai toujours eu des expériences très différentes. Oui, parce qu'il n'y a aucune expérience qui se ressemble. C'est hein? ça, exactement. C'est ça, c'est ça, tout à <rire> fait. Mais j'ai vraiment été chanceuse, par contre, d'avoir travaillé d'avoir été invité dans des institutions mm -hmm. où euh, le soin était même déjà là entre l'institution et moi. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Oui, c'est tellement important. C'est ça. Comment est-ce qu'une institution prend soin de ses commissaires? C'est ça, invités? exactement. Parce ouais. que si, si l'institution ne prend pas soin de toi, ça va être très difficile pour toi de pouvoir ouais. prendre soin des artistes puis aussi d'être l'intermédiaire parce mm -hmm. que quand tu es commissaire invité, ouais. ben, tu dois aussi réfléchir à de quoi ton exposition aura l'air ou va être reçue ou perçue dans le lieu dans lequel elle s'est présentée. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est que tout ce que je peux faire, moi, c'est soutenir les artistes puis leurs idées dans un contexte assez vague de présentation. Mm -hmm. Puis c'est le devoir de l'institution de, de m'accompagner, moi, à accompagner les artistes, à voir les tenants et aboutissants spécifiques au lieu d'exposition. Mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment important. Je pense que euh, il faut de la transparence c'est le truc qui est comme c'est vraiment la base de tout mais ouais. un de mes plus beaux exemples euh, 
c'est quand j'ai travaillé euh, à la galerie de Lucam. Oui, oui. Ça, oui. ça a été. En fait, Over My Black Body. C'est ça. Over My Black Body a été un excellent exemple de beaucoup de choses qu'on a parlé mmh, depuis mmh. le début parce que j'ai travaillé en collaboration avec une autre commissaire avec qui je suis très amie, Anaïs Castro. Puis, mmh. euh, Anaïs, c'est pas une personne noire. Mmh. Donc, c'était quoi, elle, son point d'entrée dans une conversation comme celle-là? Mmh. Elle est née à Montréal, donc elle a vraiment ses enjeux plus de ville. Mmh. Puis moi, je suis vraiment arrivée dans le contexte de l'exposition avec une, un point de vue qui était beaucoup plus euh, subjectif parce ouais. qu'on parlait quand même un peu de ma personne. Ouais. Donc, il y avait cette collaboration-là qui était vraiment importante. Puis ensuite, on avait euh, proposé notre projet à plusieurs expositions à plusieurs lieux d'exposition, puis je l'ai proposé à la galerie de Lucam parce que j'ai une très belle relation avec la directrice de la galerie, ah, Louise okay. Derry. Mais aussi, Louise, elle a été la première personne à avoir accepté d'emblée parce que c'est pas la première personne à qui je l'ai proposé, mm -hmm. justement parce qu'on avait déjà cette relation-là. Donc, je voulais pas nécessairement euh, capitaliser sur mon amitié avec elle. On, on était comme, OK, ben, tu sais, on s'apprécie, donne-moi une expo, tu sais. Donc, ça m'a pris du temps avant de lui proposer, mais elle a accepté super rapidement, puis euh, quand on est arrivé pour proposer le projet, on savait un peu les artistes avec qui on voulait collaborer, donc on leur a tous parlé du thème, mais on leur a pas demandé des œuvres précises. Mm -hmm. On leur a demandé, tu sais, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as des œuvres déjà que tu veux inclure? Est-ce que tu veux en créer des nouvelles? Mm -hmm. Ça, ça faisait partie de la discussion qu'on a eue avec les artistes avant... Euh... Aussi de... Excuse-moi de... de oui. Mais c'est aussi de parler de capacité. Oui. Parce que des fois, justement, tu sais, de, de demander aussi, ben c'est quoi ta capacité dans cette... Justement, dans ce contexte-là. Absolument. En donnant les dates. Oui. Euh, en disant, est-ce qu'il est qu y a le temps d'appeler oui. ton pour une subvention? Si, si tu veux faire quelque chose de nouveau? Est-ce que, tu sais, il y, y a aussi toutes ces comme questions-là aussi dans l'invitation euh, qui peut être pertinente, justement. C'est ça, tout à fait. J'aime vraiment euh, euh, que ça. tu partages ton approche aussi. Puis je pense que ça peut être inspirant. Oui, et puis c'est bon que tu mentionnes la capacité parce que c'est... La capacité, en fait, elle fait foi de beaucoup de choses, je trouve, dans le soin. Justement parce que si, si on ne regarde pas la capacité ou si on ne la questionne pas, c'est là qu'on rentre dans une dynamique d'extraction puis de, mm -hmm. de, de profit, en fait. Puis ça, c'est... Ouais. J'essaie vraiment d'avoir une pensée comme anticapitaliste aussi de comment mm -hmm. je vois le, le commissariat. Donc ça, c'était une chose... On a aussi demandé aux artistes s'ils étaient prêts à se déplacer parce qu'il y avait des artistes qui ne venaient pas de Montréal. Puis c'est vraiment en, au fur et à mesure des discussions qu'on a pu s'entendre sur qu'est-ce qui était présenté, qu'est-ce que les artistes voulaient présenter. Puis il y a une artiste avec qui je voulais travailler pendant longtemps, euh, l'artiste américaine Nakeya Brown. Puis il y avait des œuvres spécifiques que je savais que j'aimais puis que je voulais. Donc elle, je lui ai dit que c'est ce qui m'a... C'est mon point d'entrée vers sa pratique, mais si elle a d'autres choses qu'elle voulait proposer, elle était la bienvenue de le faire. Mm -hmm. Mais finalement, les œuvres étaient disponibles au moment où on en avait besoin, donc on a pu les utiliser. Mais ça a quand même été une discussion parce que, par exemple, un des artistes venait de l'Angleterre. Mm -hmm. Lui, il ne pouvait pas emmener ses photos. Donc, on a pu négocier avec lui pour les réimprimer. Mm -hmm. Tandis que Nakeya, elle, on a fait venir les œuvres. Donc, mm -hmm. on a pu attendre, demander la subvention pour faire venir les œuvres. Donc, il y avait tout ça aussi. Puis, euh, la galerie de Lucas m'a fait un immense accompagnement dans l'écriture de subventions. Ça, ça a vraiment aidé ah, aussi parce super. que nous, on faisait vraiment toute la gestion artistique, Exactement. puis les communications, mm -hmm. puis euh, l'idéation de l'expo. Oui. Mais l'institution a créé un super bel accompagnement pour tout ce qui était propre à ce que, que l'institution fait ou le plus souvent, tu sais. Mm -hmm. Puis... Euh, après ça, quand les artistes sont arrivés, l'équipe de la galerie a été tellement accueillante. Vraiment, euh, 
vraiment, ça a été une belle expérience. Puis même à la fin, il y avait des personnes qui ont vu l'exposition, qui m'ont mmh. posé des questions sur des choses qu'ils ont trouvées problématiques ou des choses mmh. qu'ils n'ont pas compris. Puis je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux répondre à cette question-là en utilisant un autre médium mmh. ou d'autres artistes? Ou, mmh. Fait qu'à moi, Pianaïs, on continue de réfléchir un peu à mmh. de quoi le projet pourrait avoir l'air s'il continuait, mmh. mais d'une manière différente. Ah, fait que ça, pour okay. moi, c'est vraiment comme un peu un, un exemple global de comment je vois ma pratique parce que toutes les choses ont vraiment été... Euh, ouais. Puis euh, on avait invité l'artiste Stanley Février. Ouais. Puis une des œuvres de notre exposition a été acquise par le Musée national des beaux-arts de Québec. Ah, Puis après ah, ça, il y a ah, eu beaucoup de... de les, les institutions ont commencé à le remarquer. Puis lui, c'est un artiste qui travaille à Montréal depuis super longtemps, mais ça a vraiment pris euh, le fait qu'il a fait une maîtrise puis qu'il s'est vraiment professionnalisé au Québec pour que les gens commencent à le remarquer. Puis comment... C'est ça. Le, toute l'idée de professionnalisation. Exact. Oui. Il enfin, y a aussi ça que... Comme... Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Tout... Puis ça, c'était quelque chose aussi qui me frustrait. Et je trouve aussi que la professionnalisation, elle est... C'est pas tout le monde qui est obligé de l'avoir. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve vraiment intéressantes. Puis, tu sais, euh, la vie de l'artiste est supposée être la personne un peu qui vit sur son propre rire puis qui est bohème. Mais la professionnalisation oblige l'artiste à rentrer dans un système capitaliste où il doit lui-même euh, toujours en faire plus, tu sais. Mm -hmm. ouais. En tout cas, c'est vraiment une réflexion qui est tellement intéressante parce que même... Euh, et ça, c'est quelque chose que je faisais quand je travaillais, euh, quand je travaillais à la FOFA. Oui. C'était d'inviter les étudiants à essayer de comprendre aussi c'était quoi... D'essayer d'utiliser la galerie comme un endroit où tu pouvais poser tes questions puis te développer parce que mm -hmm. c'est pas vrai que comme les cours que tu prends vont t'apprendre à faire un budget ou à trouver c'est quoi Carfac, tu sais, des Absolument choses comme pas. ça, c'est ça. Des choses que apprends après. Exactement. Puis même ouais. j'ai fait une maîtrise en, en pratique curatoriale et je n'ai pas appris ça, c'est ça. Pas <rire> C'est ça, exactement. Donc, et fait, je, ton point sur la professionnalisation ouais. me touche vraiment beaucoup parce que je suis tout à fait d'accord. C'est classiste aussi. Exactement. De manière aussi, je veux dire, la classe a beaucoup d'intérêt ouais. au niveau de race, genre ouais. et tout. Donc, comme tout ça aussi, qui peut devenir artiste, qui ouais. peut devenir commissaire? Oui. Quand on était au euh, Black... Euh, Uh, Creators Forum, oui. puis on se disait « Ok, mais c'est qui qui est autour de la table oui. en ce moment? » Puis on a tout un profil similaire, oui. d'une certaine manière. On a tous eu euh, le privilège de pouvoir accéder à des... Um, à une éducation tout à secondaire, fait. de pouvoir pousser jusqu'à la maîtrise. Tout à fait. Puis ça aussi, c'était comme intéressant quand on a eu cette discussion-là ouais. aussi, de dire genre, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre une certaine autorité? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une autorité? And so on. Mais revenons à oui. Stanley Février. <rire> oui. <rire> qui euh, a fait une maîtrise. Oui. Et donc, euh, avec l'exposition Over My Black Body, euh, aussi a, a pu justement faire circuler son travail. Oui, euh, et au, faire circuler son travail au Québec particulièrement, Québec. parce que quand tu regardes son CV avant la maîtrise, c'est comme trois pages, quatre pages d'exposition, mais partout dans le monde. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant ici, c'est à quel point tu as de la valeur quand tu es allé ailleurs. Ah, mais ça, c'est un autre podcast, c'est ça, exactement! <rire> Mais, et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'important parce que j'ai rencontré Stanley quand je travaillais à Articule, puis il proposait des projets mmh. vraiment comme loufoques qui n'étaient jamais acceptés par les comités. Mmh. Mais finalement, je savais qu'il avait quelque chose... 
je savais qu'il y avait une connexion, on avait des idées similaires, on pensait aux choses mm -hmm. de, la, de manière similaire. Puis à un moment donné, il s'est tanné, puis il a dit, ben, je vais juste faire une maîtrise, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est la seule chose que je peux faire. Et mm -hmm. finalement, ça, ça, ça semble avoir aidé. Mm -hmm. Mais Sané, lui, quand quand on lui a parlé du projet, il a fait partie des rares artistes qui a créé des nouvelles œuvres. Mm -hmm. Fait que lui, il avait la capacité de le faire. Mm -hmm. Mais Nakeya, par exemple, elle ne l'avait pas, mais ça a fait qu'elle a pu présenter un travail auquel elle croyait, puis qu'elle sentait qu'il était pertinent ouais. dans l'expo. Mm -hmm. Donc tout ça pour dire que l'institution a été vraiment... Euh, elle a beaucoup aidé, en fait, avec le soin que j'ai ouais. pu apporter aux artistes, parce que je n'avais pas à m'inquiéter d'aussi avoir à comprendre l'institution elle-même, oui. Genre, je comprenais le plus que je pouvais que son texte est pertinent pour l'exposition elle-même, mais j'ai pu vraiment remplir mon rôle de quelqu'un qui veut prendre soin des artistes puis des idées. J'ai vraiment réussi à faire ça parce que l'institution a pris qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient faire. Donc ça, je pense que c'est très important d'établir ça rapidement quand on est invité. Ouais. Qu est ça va être quoi la dynamique entre l'invité et l'autre mm -hmm. pour que lui, s'il emmène ses propres invités, ouais. ben, tout le monde se sent inclus ou tout le monde sent qu'il soit à la bonne place mm -hmm. plutôt que quelqu'un qui plutôt que l'autre qui est comme oh tu sais j'ai invité une personne puis elle a emmené toute sa gang puis ils ont comme foutu le bordel tu sais ouais, ouais. ce genre de dynamique là mm -hmm. là donc ça je pense que c'est important puis moi avec le temps j'ai appris le genre de questions que je veux poser mm -hmm. quand je travaille avec une institution euh, puis des fois aussi c'est vraiment juste aussi simple de ok la personne qui m'engage c'est quoi ses responsabilités oui. versus les miennes? Oui. Comment communiquer aussi avec les artistes? Oui. Les rôles propres à chacun, chacune? Oui. Euh, toi, est-ce que tu as, est as, mettons, deux, trois questions, toi, que tu poses, que tu aimerais partager euh, avec euh, les gens qui nous écoutent? Oui, en fait, les questions que tu poses sont les questions que je pose aussi. La première mm -hmm. question, c'est. Euh, c'est la communication, elle va passer par qui? Mm -hmm. Qui communique avec qui quand? Oui. Puis quand est-ce que euh, on est mis en CC ou pas, mm -hmm. comme ce genre de questions-là, c'est très important. C'est quoi les rôles et les responsabilités mm -hmm. de chacun, mais aussi c'est quoi les attentes. Oui. Moi, c'est toujours ça que je demande. À quoi vous ouais. vous attendez ouais. Pourquoi c'est moi, c'est ça ouais. Pourquoi mm -hmm. c'est moi qui a été invité ou pourquoi vous avez pensé à moi C'est toujours la première question que je demande. Mm -hmm. Puis peu peu importe si c'est du commissariat ou une discussion mm -hmm. ou écrire un texte, à la minute ouais. où on me contacte pour quelque chose, j'ai toujours demandé pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait penser à moi? Mm -hmm. Parce que ça, rapidement, la personne, elle va glisser aussi un peu ses attentes. Mm -hmm. Puis c'est, ouais, c'est ça, ses attentes dans, dans la réponse. Ouais. Donc là, après ça, tu as comme un point de départ de négociation. Genre, donc, mm -hmm. OK, moi, je devrais faire ça. Puis qu'est-ce que vous allez... Puis c'est là que la conversation euh, mm -hmm. va vraiment commencer. Mais ça, je, les attentes, c'est ma question, euh, ouais. ma question numéro un. Ouais, ouais. Super. OK, allons à la question euh, numéro 4. Donc, euh, moi, je veux entendre tes réflexions sur les conséquences de l'épuisement endémique du secteur culturel et sur les pratiques curatologiques qu'on va fonctionner en tant que commissaire. Oui, c'est vraiment une question qui est euh, extrêmement à propos parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épuisement. Mm -hmm. On le voit. C'est souvent quelque chose qui est euh, tabou. Tout le monde est épuisé, personne ne le dit, tout le monde continue à travailler malgré et tout, fait mm -hmm. tout le monde euh, tout le monde fait un peu qu'est-ce qu'ils peuvent mais au détriment de, de soi et des autres, tu sais, mm -hmm. tu peux pas euh, tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi mm -hmm. 
Puis, euh, il, faut aussi que, euh, il faut aussi comprendre d'où vient cet épuisement-là. Mm -hmm. Moi, j'ai euh, eu plusieurs épisodes professionnels mm -hmm. où j'ai fait face à de l'épuisement. <rire> Exactement, c'est ça. <rire> Mais n'est-ce pas horrible de dire ça? <rire> que ça fasse partie, comme normaliser. C'est genre, si t'as eu un burn-out, oui. t'as bien fait. C'est exactement. Et ça, il n'y a, a rien qui me découte plus que ça. Ça, là, honnêtement, et ça, ça reste extrêmement capitaliste comme manière de Totalement. penser. Mais... Ouais. C'est comme, ah, oh, t'as été malade, t'as eu un burn-out, t'as fait une dépression, t'as dû avoir vraiment des bons projets. C'est ça. C'est ça. Carrière super bien. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je réfléchis à. Euh, J'ai eu une période de ma vie où j'avais vraiment beaucoup de projets mm -hmm. en même temps, en même temps que j'avais un travail à temps plein. Puis. Mm -hmm. Mon travail à temps plein était un travail que je trouvais euh, extrêmement nourrissant mm -hmm. et les projets que j'ai faits étaient nourrissants aussi. Mm -hmm. Donc, même si je travaillais euh, au-delà des heures, euh, au-delà de mes propres heures normales de travail, mm -hmm. j'étais bien parce que j'étais nourrie en fait. Mm -hmm. Je me sentais vraiment nourrie, mais la plupart du temps, quand l'épuisement se fait sentir, c'est encore là, il y a une relation d'extraction. De, c'est mmh. qui est fait. Puis, dans le fond, à un moment donné, on en prend tellement de toi qu'il ne te reste plus rien. Mmh. Puis là, tu es vidé. Puis, s'il ne te reste plus rien, comment est-ce que tu peux te poser des questions? Comment est-ce que tu peux inviter des gens à répondre à des questions que tu ne te poses pas? Mmh. Puis, tu sais, comment est-ce que tu peux aussi respecter les gens? Parce que, tu sais, tu es, es juste épuisé. Puis, ça, c'est pareil partout. Tu sais, ouais. quand, quand tu es fatigué, là, tu n'es pas du monde, comme on dit. Ouais, Mais c'est ouais. pareil professionnellement. Fait qu'à mm -hmm. un moment donné, quand ça devient endémique, il ben, n'y a plus personne qui est du monde. Fait mm -hmm. le milieu, il se ternit, tu sais. Puis ouais. ça, je pense que c'est tellement mauvais parce qu'on aime tous qu ce qu'on fait puis on le fait tous pour on une raison. Tous, oui, on est tous toutes passionnés. C'est ça. Comme, comme tu dis, c'est ça. Moi aussi, j'ai roulé à travailler à temps plein oui. dans des projets. Puis c'était toutes des choses dont j'étais passionnée qui me nourrissaient. Mais en même temps, c'est comme manger trop. C'est ça. Exactement. Tu pas plus qu'on c'est ça. Dis, mais en même temps, t'es comme... C'était un, un buffet délicieux. Oui. <rire> mais, mais je veux dire, tu te sens pas mieux. Mais tu sais, l'allusion au buffet, elle est tellement excellente parce mm -hmm. que dans le cas que je t'ai décrit où je, où je travaillais beaucoup, mais mm -hmm. que tous les projets me nourrissaient, j'étais dans un, dans un moment aussi où j'étais tellement bien nourrie que je pouvais partager. Mm -hmm. Puis c'est ça aussi, tu sais, à un moment donné... Tu sais, l'épuisement, c'est que tu es vidé complètement, puis tu n'as juste plus rien à donner. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à donner mmh. ou quand tu n'as rien même pour toi-même? Mmh. Ce n'est pas nécessairement euh, juste pour ta relation avec l'autre, mais ta relation avec toi-même. Mmh. Euh, J'ai je, je, je fait beaucoup de lectures sur le stress, évidemment. Mmh. Puis je me rappelle que... J'aime que tu dises évidemment. Oui, c'est ça, mais oui, parce que, parce que <rire> ah, j'ai oui, mes badges. Évidemment. <rire> évidemment. Puis j'avais lu, euh, c'était une personne qui... Dès qu'elle se réveillait le matin, mmh. elle, elle avait des, euh, des, des, des attaques de panique. Mmh. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait des recherches sur pourquoi. Parce que normalement, tu as une nuit de sommeil qui est supposée t'aider à récupérer. Mais c'était l'idée de vivre une journée mmh. qu'elle savait qui était stressante, mmh. que la panique, elle, 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 elle commençait déjà. Mmh. Puis, et ça, je pense que c'est des questions qui sont tellement importantes et qui font partie du soin. Je ne comprends pas comment mmh. ça se fait qu'on ne veut pas parler de ça. Pourquoi mmh. on ne parle pas... De, pourquoi on ne parle pas de dépression? Pourquoi on ne ouais. parle pas de, de fatigue chronique? Ouais. Parce que si on en parle, 
ça nous empêche de mettre le doigt sur la situation d'épuisement endémique. Ouais. C'est beaucoup plus facile de féliciter un mmh. burn-out ouais. parce qu'il y, que... qu y a des choses a qui ont été produites. C'est ça, exactement. Et puis aussi, ben, je veux dire, on roule tout le temps. Ça, euh, on n'a jamais vraiment assez de ressources. Oui. Fait que c'est toujours, toujours essayer d'avoir plus de ressources, tout ça. Mais je pense aussi que des fois, on a. Justement, on va revenir au buffet. Oui. <rire> tu sais, quand t'es dans un buffet, t'as plus faim. Mais là, tu dis, oh, mais il y a ce plat-là que j'ai pas goûté encore. Et t'as la faim. Oui. Puis là, t'en prends plus. Oui. T'es comme, pourquoi j'en ai pris plus? Oui. Mais c'est aussi parce que des fois, on a comme l'espèce d'esprit que ces, ces choses-là ne vont pas revenir. Absolument. Que ces opportunités-là sont là une fois. Puis Absolument. Puis si tu ne prends pas maintenant, ben c'est fini. Oui. Puis que si tu dis non à ça, ben qu'après ça, c'est pas juste une porte qui est fermée, mais ben c'est dix. Tout à puis fait. moi, j'essaie de dire aux gens, non, non, il y a plein de portes. C'est juste que comme, des fois, tu ne vois pas maintenant. Oui. Euh, puis justement, il faut du temps. Oui. Voir. Oui. Il ben, faut que tu fasses toi-même ta oui. porte. Alors, on, on, part, on fait des analyses. Oui. Oui. Ah oui, absolument. Oh, <rire> um, mais je trouve que c'est important aussi de, de parler de justement comment cet esprit de manque a beaucoup d'emprise. Puis surtout sur les groupes justement qui ont été sous-servis. Sous Tout à fait. Sous-représentés. Comment ça, ça, ça pèse vraiment lourd. Absolument. Absolument. Mmh. Ça, là, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est important parce que je suis en train de lire. Euh, euh, le livre de Bell Hooks sur l'estime de soi. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle parle beaucoup, c'est comment euh, dans le contexte du livre de Bell Hooks, elle parle vraiment des Afro-Américains qui ont été euh, dans des écoles qui ont été déségrégées. Donc, mm -hmm. c'était comment d'évoluer dans des écoles avec des, euh, des écoles mélangées. Ouais. Puis, beaucoup d'étudiants qui excellaient, ils ont développé des problèmes d'estime d'eux parce qu'ils doivent toujours exceller plus, parce qu'il y a toujours ce, comme ce point de comparaison ouais. que si t'es pas bon, ben c'est que tu es en train aussi d'échouer historiquement. Tu ouais, es en train de prouver ouais. que c'était une mauvaise idée de la société. Mm -hmm. Tu as un fardeau sur les épaules qui est beaucoup plus élevé. Ouais. Puis, et l'allusion du buffet, elle est vraiment excellente parce que tu es comme, demain, il n'y en aura pas de buffet, mais ben, c'est peut-être pas garanti que j'aurai même de la bouffe. Mm -hmm. Donc, tu es comme, OK, ben, je vais prendre tout ce que je peux ouais. pour essayer de survivre sur qu'est-ce que j'ai mangé oui, aujourd'hui. Les gens aussi sont pris comme des saveurs du mois. Absolument, de la semaine. absolument. On, les, on va aussi dans le showbiz qui est Tout à aussi, fait. Là, je veux dire, il y a des gens qu'on qu voit plus oui. parce qu'on les a pris, on les a ascensés vraiment oui. vite, on a pris tout ce qu'ils avaient ouais. puis après ça, bon, on fait « Ok, bye! » Exactement. Next, Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, ouais. beaucoup dans le milieu des dans arts. Dans le milieu des arts aussi. Absolument. Je pense que, justement, il faut avoir une réflexion de parler de visibilité aussi. Ouais. Et comment on pourrait redéfinir la visibilité. Absolument. Euh, ça, c'est quelque chose que, que j'essaie de penser beaucoup aussi, oui. que j'essaie de penser un peu avant, mais ouais, comment on peut... Euh, allier, mettons, ces espèces d'ancrages comme de carrières qui sont mmh. importantes, qui donnent une notoriété, mais en même temps, tu n'es peut-être pas souscrire à ce système-là en entier. Tout à fait. Peut-être ça pourrait faire partie de soins. OK, OK. Là, j'ai ma dernière question. Oui! On a fait bien, du, euh, bien des détours, mais en même temps... En tout cas, c'est vraiment je... le fun. Super. J'ai vraiment oui. beaucoup de fun. J'ai vraiment <rire> beaucoup de fun à discuter avec toi. Moi aussi! Je... On, on sélectionne les gens. Oui, c'est 
c'est ça, exactement, c'est ça. J'aimerais ça que tu partages certains de tes rituels pour prendre soin de toi ou sinon certains rituels pour prendre soin des autres. Absolument. J'ai vraiment aimé cette question-là. Puis j'aime vraiment que ça soit aussi la dernière question. Oui, oui. Mais aussi, après ça, je vais te parler de tes recherches. On veut aussi savoir ce que tu fais. Oui, oui, absolument. En fait, un des rituels que j'ai toujours essayé d'avoir, c'est de me créer un horaire précis. Mm -hmm. Parce que euh, c'est vraiment quand on va au-delà de cet horaire-là mm -hmm. qu'on peut faire face à l'épuisement. Donc, mm -hmm. pour moi, ça, c'est vraiment important euh, de me donner un horaire précis si je travaille pour une institution, que l'institution et moi, on respecte l'horaire qu'on s'est donné à la base. Là. Il y a beaucoup de la misère dans les heures à faire ça, oui. à mettre des limites oui. euh, quand tu réponds. Oui. Hein? Il, il y a beaucoup de, de gens qui vont t'appeler à n'importe quelle heure. Oui. Je veux dire, si tu as déjà l'entente avec la personne, oui. que ça ne te dérange pas, c'est cool. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va beaucoup plus de, de l'autre extrême oui. que d'essayer de ramener ça à quelque et c'est ça aussi, dans le cas où nous, on a travaillé ensemble, on est aussi des amis, donc on a aussi un, un, channel, un canal de communication où on va se texter sur genre Daria, donc oui, ouais. c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on peut le faire, oui, puis ouais. ça c'est une chose aussi que je m'étais fait demander par euh, euh, maintenant ancienne directrice de la euh, galerie euh, du Musée national euh, des, du Canada, uh -huh. elle m'avait dit qu'est-ce que tu as appris dans les centres d'artistes que tu peux amener au musée, puis moi je fais uh -huh. comme les rôles et les responsabilités, ouais. si tu sais pas qu'est-ce que les gens font, puis si tu sais pas c'est quoi les attentes, ouais. ben tu sais, tout le monde va un peu tourner en rond, puis c'est là ah. que c'est facile de, de dépasser les limites des ah, gens. Oui, oui, Donc oui. ça, c'est quelque chose qui est très important, qui aussi, mmh. tu sais, même si ça semble très catégorique, ouais. pour moi, c'est une excellente façon aussi de prendre soin des gens, parce qu'à un moment donné, tu es comme, ok, ben là, l'artiste, il est devant moi, on pleure, puis il panique, mais je sais que c'est pas ma responsabilité, donc je, je peux l'inviter à attendre, puis la personne de qui c'est sa responsabilité va être là, puis elle va faire un excellent travail. Mm -hmm. Tandis que si tu ne sais pas c'est quoi ton rôle, tu essaies d'aider, puis peut-être que tu nuis. Puis et ça, je pense mm -hmm. que c'est important parce qu'il y a aussi beaucoup cette pression de, de bien faire le travail. Mm -hmm. Que si tu ne sais pas exactement comment ton rôle est défini, ben, tu ne sais pas si tu le fais bien ou pas. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis ça, c'était une façon vraiment plus comme professionnelle et comme institutionnelle que j'ai de prendre soin. Mm -hmm. Puis évidemment, ben, j'avais toujours le... Le, la première journée des règles que je vous donnais, si vous n'étiez pas bien, ouais, là, ça, ouais, c'était ouais. vraiment important pour moi Puis parce ça, que... Je trouve que c'est tellement aussi en travaillant, en ayant justement des patrons. Oui. Euh, Il y a vraiment une entente. Oui. Aussi, dans, quand je travaillais à Express, oui. Ça, si tu ne sens pas bien pendant tes règles. Oui. Puis là, il y a vraiment une compréhension là-dessus parce que, honnêtement, là, les annonces de Playtex ou je ne sais pas quoi, là, ben oui, tu as tes règles, vas-y, va faire du C'est ça. C'est ça. Va courir. Va c'est ça, pas tout le monde est comme ça. Exactement. Euh, je suis comme, non, là, j'ai envie de faire comme rien. C'est ça, <rire> exactement. C'est ça, non, tout à fait. Puis aussi, une autre chose qui pour moi était importante dans ce geste-là, mm -hmm. c'est qu'on n'a pas tous des enfants. Puis je trouve ouais. que c'est tellement facile de donner du temps à quelqu'un qui a un enfant uh -huh. parce que ça va de soi. Tu sais, l'enfant est malade, mais la personne quitte tout. Mais si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas 
ah, tu peux pas prendre soin ou mmh. tu sais fait que ça c'est vraiment ma manière de ça c'était une chose que je disais aussi quand je travaillais à Articule c'est de démocratiser la pause de cigarette mmh. ceux qui fument pas là quand est-ce qu'ils ont leurs 15 minutes tu sais fait que c'est ce genre de choses là c'est ça exact c'est ça <rire> donc ça c'est ce genre de, de petite pratique que j'essaie d'intégrer ouais. dans les institutions où je travaille ouais, ouais, puis ouais. sinon euh, tu sais d'envoyer des notes personnalisées mmh. tu sais quand j'ai fini de travailler avec un artiste ouais. je lui ai envoyé un message mmh. pour pas que ça soit juste comme ok ben on a travaillé ensemble j'ai eu qu'est-ce que j'avais besoin t'as eu ton mmh. cachet puis c'est fini tu sais mmh. puis il y a ce soin où t'es comme mais on va pas être les meilleurs amis du monde puis tu vas pas venir souper chez moi mais on a eu une relation pendant un certain temps fait comment est-ce qu'on continue de nourrir ça tu sais mm -hmm. ça c'est quelque chose qui est vraiment important c'est un rituel que j'ai puis tu sais je pense que tout le monde aime ouvrir sa boîte aux lettres puis il n'y a pas une annonce tu sais de pizzeria il mmh. y a une enveloppe okay, qui a acheté oui c'est ça c'est ça ça j'en profite des fois avec, parce que avec ta belle exact c'est ça c'est oh, ça tu sais c'est toujours c'est toujours un, un petit avantage là d'avoir l'adresse de l'artiste okay, dans le contrat mais je sais je m'en sers de cette façon là ouais. c'est pour faire un mot de remerciement oh. puis souvent quand on euh, avant on envoyait les photos euh, sur des euh, sur des DVD ouais. donc on pouvait le poster fait regarde dans l'envoi le, avec les photos puis tu sais le flyer ou les souvenirs de l'expo ouais. mais là je mettais une lettre euh, aussi ah, dedans fait que ça c'est aussi un geste que j'ai puis euh, les relations que j'entretiens qui sont beaucoup plus long terme j'aime beaucoup les voir euh, dans une structure familiale mm -hmm, mm -hmm. fait que dans le fond j'ai des mentors que j'appelle mes mères oui, puis j'ai des personnes oui. que j'accompagne que j'appelle mes enfants puis mm -hmm. tu sais c'est d'être là quand ils ont besoin puis tu donnes un peu d'aide ou tu, sais, tu donnes un soutien qui est qui est différent mais que tu sais exactement d'où ça vient parce que tu es dans le même milieu tu sais oui, oui. fait que c'est aussi de d'offrir ce genre de choses là mm -hmm. puis euh, euh, c'est ça les, les, les limites puis l'horaire c'est une chose aussi parce que tu sais il y a beaucoup de personnes que je vais texter pour mm -hmm. tu sais leur raconter des blagues ou des choses mais il y a aussi mm -hmm. un moment où c'est comme OK ben tu sais euh, je suis barré est-ce que quelqu'un peut vous ouvrir la porte mm -hmm. tu sais c'est de voir que tu ne reçois pas un message genre à 11h30, puis c'est comme, oh oui, la porte est barrée, c'est comme, je peux rien faire pour toi, là. C'est <rire> ça, exactement, c'est ça. <rire> non, je peux pas. Puis, au fond, euh, tu me donnes une idée. Oh, J'aime ça parce qu'on dirait qu'à chaque épisode, j'ai comme une idée pour oui. l'autre saison. Mais justement, l'espèce le, de post, tu sais, euh, care de, après une exposition. Oui. Parce que je trouve que euh, souvent, tu arrives au vernissage, tu es comme, tu es, es vidé. Euh, là, il faut que tu penses au maintien de l'exposition. Il oui. faut déjà que tu penses au démontage. Oui. Euh, mais là, quand tu arrives au démontage, c'est comme, tu es comme. C est, c est, c est, tu fais juste penser à ce qui s'en vient, tu sais, c'est ça. Tu penses à ton autre projet. C'est ça. Genre, OK, genre, let's wrap this up. Puis je trouve que euh, des fois, comme personnellement, dans mes lacunes, des fois, justement, de care était le post-exhibition care. Mm -hmm. J'ai envoyé, oui, email, puis genre, tu sais, merci d'avoir oui. avec moi, puis tout ça, parce que, genre, justement, reconnaissante oui. avec qui j'ai travaillé. Mais j'ai l'impression que c'est comme des petites affaires, des fois. Euh, je sais pas, moi, le temps que ça peut prendre pour avoir des docu une documentation. Des fois, c'est pas de ton ressort, mais des fois, ça l'est. Ou tu sais, des fois, des, des fois, un peu plus attentif, ponctuel, attentif, attentif, ponctuel, sur certaines petites affaires que, que tu peux partager après l'exposition. Oui. Puis, bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps ah! pour pouvoir euh, y aller de manière oui. mais je pense que c'est un sujet de conversation. Oui, absolument, tout à fait. Et, mm -hmm. et c'est ça, le soin, il doit perdurer. 
C'est ça. C'est ça. Oui, exactement. Ouais. Le soin doit perdurer. <rire> je trouve que c'est une belle manière de boucler la boucle. Oui, hein? Parle-nous maintenant. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, je suis encore intéressée à développer tout ce qui est correspondance. Ça, j'aimerais ça éventuellement faire un projet là-dessus. Je ne sais pas comment ça pourrait euh, se présenter. Puis une autre chose aussi que je suis vraiment intéressée à faire puis que je veux développer, mais que ça prend des ressources et du temps, c'est comment voir le commissariat mm -hmm. d'une manière différente que par le biais de présenter des expos dans un espace physique. Mm -hmm. De quoi ça peut avoir l'air. Ouais. Puis que les articles, que tout le monde est payé, qu'il y, mm -hmm. euh, y a une dissémination, que le, ouais. le projet devient quelque chose de culturellement et historiquement viable, mais c'est pas dans une galerie. Mm -hmm. Tu dépends pas d'un lieu physique. Ça, c'est vraiment une recherche qui m'intéresse mm -hmm. beaucoup. Mais que ce serait peut-être pas nécessairement en ligne non plus. C'est mm -hmm. exactement, c'est mm -hmm. ça. Donc, évidemment, avec euh, toutes les idées de correspondance, je suis intéressée par la forme écrite, mmh. euh, le livre, est-ce que c'est une mmh. façon de le faire, donc le film peut-être, mmh. donc j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir au commissariat comme une méthode ouais. puis comment, comment la, la disséminer autrement que de manière classique. Mmh. Fait que ça, ça c'est quelque chose qui, auquel je réfléchis, puis aussi quelle collaboration tu peux faire avec des personnes qui sont extérieures à ton milieu mm -hmm. puis comment est-ce que ça, ça nourrit le commissariat mais ça nourrit aussi les autres, le personnes. Corps, les autres personnes donc ça c'est définitivement Ouh. quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup ces temps-ci ouais. oh, ben merci ça m'a oh, fait plaisir, merci de m'avoir invité <rire> oh, je voudrais rencontrer ouais, moi aussi, merci, merci pour la conversation, c'était nickel yeah. <rire> Cet épisode a été possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et du Centre d'études de la diaspora noire canadienne. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers mes collaborateurs tressés invités. Je vous remercie de votre présence, votre travail et engagement dans cette nouvelle aventure. J'ai enregistré cet épisode à Jojake Muniang, Montréal, qui est situé sur le territoire traditionnel de Kanagaraga et qui a longtemps et continue de servir de lieu de rencontre d'échanges entre de nombreuses Premières Nations. Parmi celles-ci, il y a les Kanakiraga de la Confédération Udoshone, les Eurowandat, les Abenaki et les Anishinaabeg. La trame musicale est Raindrops Unhurted de Chanteclair.